Hej, eh, välkommen till eh, bibliotekspodden Solen. Eh, jag heter Elias Hellström och sitter här med mina kollegor Patrik Skilström och Alice Torbörn. Hej! Hej! Eh, idag har vi som huvudrubrik Varför ska man läsa skönlitteratur? Eh, säger ingenting mer om det just nu utan vi återkommer till det. Sist vi spelade in våran podd, det var under Stockholms kulturfestival här i början av augusti. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilket datum det var exakt. Det var några veckor sedan nu. Och då var det lite annorlunda, då spelade vi in live inför publik. Så det, det avsnittet finns bara i minnet hos de som lyssnade då. Men vi kanske kan börja med att återkalla lite kort vad vi sa då. Vi pratade om dans i litteraturen. Jag tipsade om en eh, jättebra roman från eh, 76-77. En klassiker i gaylitteraturen som heter Dancer from the Dance, som handlar om New Yorks disk- och gay-scen under 70-talet. Full av passion och heta känslor. En fantastisk bok. Eh, Dancer from the Dance, Andrew Holleran. Wow. Patrick. Jag, jag, jag pratar om en bok som heter Pardans. Nu kommer jag inte ihåg författaren, men hon radar upp en del, del exempel på hur författare och andra människor har tänkt kring dans. Förlåt. Birgitta Holm. Birgitta Holm, tack så mycket. Vilken tur att jag har mina kollegor Alice och Elias här. Birgitta Holm. Och där tar hon bland annat upp hon lyfter fram Augustinus kyrkofaden kristendomens en av kristendomens grundare och stora tänkare, ideologer i den tidiga kristendomen och han, han nämner hur, hur dans är ett sätt att, 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 att glädja Gud och uttrycka sin glädje över att skapelsen finns och sen så nämnde jag kort att Nilsson fotografen Nilsson att, att ägg, ägget dansar i förväntan när spermen är på väg in till dansen det, det, det har Birgitta Holm också med i sin bok Pardans men Alice, vad hade du för boktips på ja, kulturfestivalen? De böckerna jag hade med var inte sådana som handlade om dans hela böckerna utan som hade dansscener som jag kommer ihåg väldigt mycket från när jag läste dem och det ena var en novell som heter Sandmannen av E.T.A. Hoffman, 1700-talsromantiker. Och den novellen handlar om en, ja, en konstgjord människa. Fast personerna i novellen vet inte att hon är konstgjord. Utan det är en, en ung man som blir förälskad i en vacker ung kvinna som han ser på genom ett fönster. Och han blir helt förhäxad av henne. Men hon sitter alltid väldigt, väldigt stilla. Och sen vid ett tillfälle så är det en bal och då får han träffa henne och få dansa med henne. Men han inser fortfarande inte att hon är, en, hon är en form av robot. Men man som läsare märker man det. Man vet inte heller från början då när man läser att hon, att hon inte är på riktigt. Men man känner det för att hon är väldigt så här kall. Men sen när de dansar då så förs liksom värmen över från honom till henne. Mm. Mm. Så det, det är ett bra exempel på just romantik. Mm. Vi pratar lite allmänt om dans. Hur svårt det är att skildra dans i litteratur och så att det mm. Att det ofta blir mer, det stannar vi att vara en symbol för något annat ofta. Mm, och just att den kan ha både den här symboliken livgivande som du pratar om Patrik. Men också mycket disciplin och kontroll som kan finnas i dans. Och, och så samtidigt gränsbrytande. Så det, ja. det finns väldiga paradoxer mm. i, i, i dansen. Mm. 
Det var dansavsnittet, men idag så har vi ett nytt avsnitt, nya tips. Ska vi höra vad Patrik har tips om den här gången, till detta avsnitt. Ja, nu har jag en bok som jag tänkt tips om, men som jag inte alls hade tänkt tips om från början. För jag böljat fram och tillbaka vad jag tycker om boken. Men boken heter Den onda vanan att mörda kungar av Göran Ramberg. En bra titel. Det är en jättebra titel och han är en jäkel på att skriva, på att skriva bra titlar. Samma författare gav för ett par år sedan ut en annan bok, också på Atlantis förlag, som heter Påven hade sju barn. Så jag passade på när jag hade samtalat med honom och säga att vi ser fram emot nästa titel för du, du är väldigt bra på att ha de här, hitta på sådana här bra one-liners. Den onda vanan av mörda kungar, där har han lånat titeln ifrån Frans G. Bengtsson som uttryckte sig så att det är synd att man hade den här onda vanan att mörda kungar. Det var efter att man hade hitt, det var efter att någon, någon, några hade hittat en eller ett par, jag tror det var ett par döda kungar i vattnet så sa han, det är synd att man har den här onda vanan och det är ju sådana understatement en ond vana, det är ju hemskt att man mördar någon, men, men faktum är att just under engelsk medeltid så mördade man flera kungar mm. och folk var väldigt kortsiktiga de, 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 de hade och som Göran Ramberg har tagit upp också tar upp i boken också, de hade inte det här informationsöverflödet som vi har så de tänkte väldigt kortsiktigt och handlade rent idiotiskt många gånger. Men det var för att de hade ju inte den överblicken som vi trots allt har över... Ja, men det kanske inte är bra att jag gör så här. Eh, Jan Ramberg tar också upp exempel från maffian. Att, och vet man att man är på tur i maffian kanske man inte gör samma misstag som någon annan eh, begick. Utan man, 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 man lär sig, man blir visa av skada. Medan de här snubbarna i engelsk medeltid, de blir inte visa av skada utan... De begår samma misstag eller nya misstag och blir... Ja, Vilka är det som mördar kungarna? Är det andra Det är andra som, an, an, andra som vill bli kungar och som har olika bra skäl att, att bli kungar. Och så samtidigt så är kungen uppfattas ju som given direkt ifrån Gud. Så att han har ju en oinskränkt makt. Så att ibland när man har när, 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 vill ha, när det är en revolt på gång och de vill ta makten från kungen så när de väl står inför kungen så knäböjer de och svär honom trohet i alla fall trots att de märkligen skulle kasta honom ifrån tronen. Så att det, det, det är väldigt spännande att gå in i den här världen att t- titta på den här världen. Är det någon slags historiska isär? Det är historiska isär. Första... Är det flera korta anekdoter eller en lång skildring av en speciell kron? Det är några långa isär. Så den första isären är, 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 är faktiskt inte ens om de här kungarna utan den första isären heter ett strövtåg i Debret. Och Debret är en stor adelskalender på flera tusen sidor. Eh, Sådana här sandbokstunna sidor. Och skrivet dessutom med, med, med sandboks små bokstäver. Så att det är massa information om, om, om eh, de här olika titlarna och de här olika ätterna. Eh, hur, hur de fun- funkar. Det är ett otroligt komplicerat system. Eh, och där tycker jag att det är en, en stor förtjänst med den här boken är också att han reder ut det här krångliga väldigt bra. Det är inte lätt. Man förstår att han, han, han har ägnat timmar åt det här och, och, och slaktat en massa material för att, för att kunna mejsla fram eh, in, in, informationen om de här två kungarna som eh, levde i, i engelsk medeltid. Och sen är det intressant det här maktspelet mellan, mellan olika eh, kungadömerna, Burgund, Frankrike, Skottland, England. Hela tiden 
så tänkte man att om man allierar sig med någon så, så måste man vara beredd på att man fått på tafsen av någon av de andra. Så, mm. så hela tiden så spelas, spelas de här ut mot varandra och eh, utgör någon slags maktbalans, de här fyra rikerna mot varandra. Det är en spännande historia som Göran Romberg mejslar fram i sina, sina, sina essäer. Tack för det, Patrik. Tack. Mm. Eh, jag har med en... Eh, har med... En roman eh, av Mara Lee som heter Ladies som jag också började tänka på. Jag läste den för några år sedan började tänka på den just i samband med det här danstemat. För hon har skrivit en annan bok också eh, som kom efter som heter Salome där dans är ett huvudtema. Men den här har inte egentligen dans. Eh, det finns en dansscen i den också men den handlar egentligen om andra saker. Som skönhet, våld... Eh, Kvinnlig vänskap om man så vill. Även om det är en ganska extrem version av kvinnlig vänskap. Eh, huvud, det är fyra huvudpersoner. Eh, men i fokus kan man säga står en kvinna som heter Lea. Och hon är helt otroligt vacker. Hon är, så här, hon är typ den vackraste personen som finns i världen. Ungefär så framställs det i boken. Men de, de är tonåringar i den här boken? Nej, de, nej, det är de inte. Det finns i och för sig två tidsplan. Mm. Men, man kan, men de är runt 30 skulle jag säga. Eller 25 kanske. 25-30. Och lever i konstvärlden i Stockholm men även i Paris. Och så finns det ett tidsplan som är när de var yngre. Som mm. berättar om deras uppväxt som har varit i mindre städer i Sverige. Mm. Um, och i nutid så... Lera, hon har ett konstgalleri. Och så finns det hennes bästa vän som heter Mia. Eh, dessutom en väldigt känd konstnär som heter Iris C. Eh, och så finns det en fjärde kvinna som heter Laura som är poet. Eh, och de har alla, i de här tillbakablickarna förstår man vilka kopplingar de har från när de växte upp. Eh, och vad som då gör att de har de relationer de har idag. För att det som det den handlar om är att Lea ska ha en utställning i sitt galleri med den här kända konstnären Iris. Um, och man förstår att det finns någon form av hämndtema implanterat där. För att de har mötts tidigare. Och Lea har väl upplevt sig liksom utnyttjad av den här Iris. Det är ett maktspel. Ja, det är väldigt mycket maktspel. Det är väldigt överspänt faktiskt kan man säga. Mm. På det hela taget den här... De karaktärerna är, skulle jag säga, helt orealistiska faktiskt. De är liksom nedsatta i en realistisk verklighet. Men de är som över människor egentligen. Mm. De reagerar väldigt extremt på allting. De, just det här med att de är så överjordiskt vackra allihopa också. Um, så att jag ser nästan lite så gotiska drag i den här när jag läste den. Mm. För först tyckte jag att den var lite... Den är ju som, lite som en flärdroman. Det är de här fina miljöerna och glamorösa människor- så först hade jag lite svårt för den men den är väldigt man kommer liksom in i den, man läser vidare det är ett väldigt driv i den och sen när man börjar se det som det här gotiska just att det inte är meningen att vara helt realistiskt utan att det finns någon sån mm. liten extra knorr på det då blev jag väldigt fångad faktiskt och sen som sagt teman den tar upp är väl vad, vad betyder det att vara vacker liksom vad det är skönhet och som sagt finns en stark koppling till våld också. Som även fanns i Marlis poesisamling. Mm. Som kom några år tidigare. Just om det här med kroppskontroll. Och hur man, ja, hur man betraktar andras kroppar. Och vad man får göra med sin egen och andras kroppar. För att liksom, uppfylla någon form av skönhetsideal mm. i samhället. Den här diktsamlingen som nämner. Är det kom? För jag läste någonting av henne förut som heter kom. Den var, den var 
ibland var den sexuellt explicit och sen var den symbolisk och det var väldigt symboltyngd. Mm. Men det var vackert, det var ett häftigt språk mm. när man läste den. Mm. Det är den, ja man minns den verkligen, den gör starkt intryck. Mm. Det känns i kroppen. Mm. Ja. Den där kom för några år sedan och sen kom hon med Salom efter det. Har... Det är det sista hon har gjort. Ja jag tror det, så det var... hon har inte gjort något. Precis, hon är ju, känns ju som en ganska intressant författare. Det är ganska olika typer av böcker, även om man kan se just det här kroppsliga och skönhetsdraget som liksom går igen. Men hon är, i den här boken, hon är, hon är kraftigt, hon är mycket kritisk mot det här skönhetsöverdrivna skönhet. Det är lite svårt att säga faktiskt. Det är inte, det är inte så tydligt nej, att, det, att hon det har det, som, det budskapet. Ja. Nej, det är intressant. Man vet inte riktigt när man har läst färdigt den. Så här, vad vill hon egentligen säga om, är det viktigt? Hon har en knorr på slutet som är så här, ja skönhet är ju inte det viktigaste i världen. Men hela boken kan man säga säger emot det lite grann faktiskt. Så att, det tycker jag också är väldigt intressant. Det är väl de som är spännande. Om man Häftigt. får det sådär skrivet på näsan vad det handlar om. Hon, hon lägger mycket hos läsaren själv, det är bra. Ja. Mm. Mm. All right. Tack och, jättemycket. Tack för det tipset. Ja, varsågod. Jag har inte varit sugen på läsningsböcker, men nu blev jag det. Efter alldeles bokprat. Eh, jag har med mig två eh, jättetjusiga böcker, tycker jag. Eh, det är en tjock, ljusröd bok och en eh, orange bok med lite olika symboler och mönster. Jag kan inte se jättemycket om formen och så, men lite så här rysk konstruktivism lite så här Bauhaus eller mm. någon så här Bertling eller någonting det, det tycker jag signalerar i alla fall modernism på något vis. Det är två böcker i en ny serie från eh, det lilla förlaget OAI OAI-undersökningar, del 1 och del 2 eh, OAI eh, kanske jag ska börja berätta vad det är för någonting, det är främst en tidskrift eh, om när man säger OI tror jag folk tänker att den tänker på tidskriften OI. Den är känd för att den är, är väldigt stor och väldigt tjock. Nu kanske de har börjat släppa lite tunnel nu. Men i början så gjorde de känslan som gjorde en grej av att ha 500 sidor som vägde typ 6-7 kilo. Någonting svårare att läsa på grund av sin, sitt format. Och kanske också innehållet var ofta... Det är ofta kanske avancerade diskussioner om språk och sådär. Filosofi och litteratur och så. Inte alltid, men också. De här tycker jag känns... Oftast, man köper ibland då i, men man har svårt att komma in i den. Kanske man vet inte vad man ska börja, vad man ska, vilket nummer man ska ta sig an. De här känns lättare, för det här är... Del 1, den som jag har börjat läsa, heter, har en jättefin titel. En privatdetektiv och grammatiker i Tanger. Emanuel Hockvard, tror man säger. Och den andra som jag inte har börjat läsa ännu men som också verkar spännande. Marjorie Perloff, Differentiell poetik. Ehm, och den som jag inte har börjat läsa, Differentiell poetik är mer litteraturvetenskap i bred bemärkelse. Mycket om... John Cage, John Ashbery, Roland Barthes, Wittgenstein, mm. Gertrude Stein och så. Ehm. Det är så här. Jag har inte börjat läsa den här. Det är nog mera... Ja. Jag vet inte eftersom jag inte har börjat läsa Nej. det. Men det ja. den ser lite ut som en avhandling också, tänker jag. Den ja, hon, är prof, hon, är prof, ja, hon är professor emeritus på Stanford University. Mm. Uh, jag ska inte säga så mycket mer om den eftersom jag inte har börjat läsa den nu. Men den här andra, Emmanuel Hockar, det är... Uh, han har ett fint motto som står på baksidan av boken. Uh, eller som förläggaren vill beskriva honom. För Hockard är att skriva poesi motsatsen till att skriva sig in i en genrekontext. 
Det är en oförtröttlig undersökning av varje möjlig väg att undkomma redan etablerade former för läsande, skrivande, tänkande. Poesi är i bästa fall någonting som kan få oss att se någonting annat. Det handlar mycket om poesi och skrivande som ett sätt att tänka och ett sätt att undersöka verkligheten och minnen och, och sådär. Så den, det här är samlade från olika skrifter. Hockard, han är född någon gång på 40-talet. Har översatt väldigt mycket amerikansk poesi till, till franska. Kan man säga något mer konkret om hur han tänker? om alltså Hur använder man poesi för att jag, vet inte, men jag, jag törs inte riktigt sammanfatta hans, hans tankar så här kort här, men jag kan säga att det, jag har haft den här med mig och läst lite då och då och hjälper mig att tänka och se på saker annorlunda. Det är allt från någon diskussion med någon kompis som han har skrivit ner, det kan vara redovisning av något minne när han lärde sig läsa i skolan och eh, handlar mycket om ja, men att man ser på det på något form av språkligt sätt då, eller liksom vänder på perspektiven. Ja, det handlar mycket om sådana här saker. Han, han, han har problem med bokformen och var, varför det är ett problem med att ge ut text i böcker och hur texten förändras när man är ute som bok. Han, mm. på något ställe så, mm. för han föredrar att skriva någonting och kopiera det i en kopieringsmaskin och skicka till en kompis för då blir det inte den här det sätts en aura på texten när man ger ut den i i bokform eller en tidskrift och att det kan vara skönt att... Det låter nästan lite mm. kastner tycker jag, Fabian. Kastner lite grann att kopiera någonting och sen mm. skicka vidare. Men det innehåller också det. fina små mina favoriter, fina små aforismer samlade mm. eh, mitt favoritkapitel om moln och dimmor. Det är små korta där det handlar om ryktet och jag kan läsa lite kort bara den slutar. Eh, kanske man får någon aning om hur, hur han skriver och så. Den som skriver har ett öra i världens rykte och ett öra i böckernas rykte. Hans huvud är fullt av ekon och tomma drömmar. När han skriver söker han tystnad. Han lägger bara sin del av vind till ryktenas kvarn. Den som läser är i dimman. Han låter sig ledas av ekon. Han misstar sig grovt. Den som läser håller ett öga på världen och ett öga på fabeln. Hans öga är ett öra som samlar upp oceanens ljud i en tom snäcka. Ja. Det är fint. Ja. Mm, det, är väldigt det, det, är allt, det är allt från det här just som nästan till mera undersökningar. Av. Mm. Det är mycket minnen från, från Tanger. Och Känner du igen OA i, de här, i, det här, i den här utgivningen? Ja, det tror jag. Nu har jag inte jag följt OA så jättenoggrant de senaste åren. Men det är den här typen av undersökningar. Det är ju mm. Jag tycker jag ser fram emot tre delar av den här. Och i undersökningar, det är en jättebra titel på en bokserie. Och jag ska kasta mig över nästa del och väntar på tredje. Jag är jättespännande att vad det blir. Jag tänkte bara helt kort det här med OA. När man ser de här tjocka tidskrifterna så kan man bli avskräckt först för att de är så många hundratals sidor och ändå fortfarande tidskrift. Men, men, men det är oftast jätteintressant material. Som de hade temat lek någon gång och det var det till exempel någon artikel om, om hur man utformat lekplatser i USA och hur man prövar sig fram på olika sätt. Så, att, så att det är mycket som man sen får tillbaka. Man får mycket till livs när man läser de här artiklarna i OI. Jag tycker man ska, man ska prova inte avskräckas av, av något lite oförtjänt. Ofta är det inte svårare än något annat. Och man kan läsa det 
som är skönt att man kan läsa det lite som man själv känner och ta sig, ta sig an det som hoppa över det som känns tråkigt och bläddra vidare till nästa. Det var mitt mm. tips. Jag tänkte på det du sa med det med olika former av text. Det är intressant nu också just för man publicerar sig ju på olika mm. sätt. Det är inte så otroligt viktigt kanske längre det med att man kommer ut i en bok. Eller. Även om det fortfarande... Ja, precis. Eller så är det fortfarande det. Mm. Att det finns ändå någonting lite högtidligt över det samtidigt som mm. text finns ju överallt nu mer än någonsin känns det som. Mm. Och det är kollektivt skrivande och ja. det är olika typer av text. Mm. Mm. Gränserna suddas ut mellan tidskriftbok och... Mm. och nätet. Och nätet, precis. Mm. Ja, men det, han bedrar de frågorna även om det kanske inte är ett huvudtema. Det är en serie i, som återkommer som jag inte riktigt vet hur han gav ut från början men som heter Senaste nytt från kojan det är en sprängt korta nummer 22, veckotidning som utkommer varje fredag om tiden med det jag tror oh, att det är lite det... stensilerat som han eller så som han har lagt ut, jag vet inte riktigt hur det är det han på ett avspänt sätt berättar om något jag tänkte mm. jag, jag tänkte jag måste vara lite pedagogisk jag slängde ur mig Fabian Kastner och Fabian Kastner han, 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 han är väl känd och känd men han han är en sån som reproducerats andras texter helt enkelt knyckt av andra och knyckt elegant och sen gjort det till egen text. Hans debutroman, vad är det den heter? Om... Onejrone. Det, ja. det blir en väldigt debatt om den för att uh, hela den boken är i stort sett samplad Knyck. från ja, samplad, från samplad, samplad ja. Just det. Mm. Och många tyckte att det var stöld men många tyckte det var ett mm. snyggt konstigt man har precis kommit ut med sin... Jag vet inte vilken ordning. Det är andra, man har andra. Lekmannen tror jag den heter. Mm. Som, ja. Mm. Okej, okay, det var tipsrundan. Och nu ska vi in på det svåra ämnet. Med den svåra rubriken. <laughs> Varför läsa skönlitteratur? Och en anledning kanske till att vi tog det ämnet idag är att vi har läst en liten förstudie. Heter det, vad det var om synen på skönlitteratur för vuxna på Svenska Folkbibliotek. En förstudie av Maria Ehrenberg, Magnus Persson och Sina Svensson. Och Magnus Persson har jobbat mycket med synen på skönlitteratur hos, i skolan och hos lärare och sådär. Och nu är det bibliotekariernas tur att bli synade hur vi ser på det här och vad vi läser och så. Och det är även en... en Undersök bibliotekariernas läsvanor, hur, vad och varför. Då bibliotekarier får svara på hur mycket de läser och vad de läser och vad de tycker om att läsa. Och sluta med den svåraste frågan då. Varför är det viktigt att läsa skönlitteratur? Det kommer vi ge svar på här närmsta halvtimmen. Kanske. Eller inte. <laughs> var ska vi börja någonstans? Vi kan börja med att säga att den här boken, den här förstudien i sig är väldigt intressant och rolig att läsa. Mm. Med tanke på att det är en förstudie till ett, av hur det är med läsning. Det låter kanske inte så jätteskojigt men det är en väldigt intressant text. Framförallt skulle jag vilja säga att Magnus Perssons, Magnus Perssons undersökningar av olika paradigm är spännande. Mm. Jag, jag kan börja... Varför att jag gillar att prata mm. mycket. Ja. <laughs> Nej, men jag kan börja. Jag funderar lite grann varför jag... Eh, någon slags ryggmajsreflex. Eh, blir lite provocerad av den frågan. Det känns som att det är någon som vill komma åt den på något vis. Att det är en fråga som ofta ställs från... Varför ska man läsa? Varför ska man vara på med konst? Varför ska man göra det? 
Det finns inget enkelt svar. Om man däremot säger varför ska man satsa pengar på sjukvård, varför ska man äta, varför ska man träna, då kan man ge ett enkelt svar på ett rationellt sätt. För att man måste äta bra för att man ska må bra, man måste träna för att man ska hålla sig frisk och så. Men skönlitteratur, jag kan ju få se, men det finns ju massa folk som aldrig läser dem och jättebra. Mm. Det är inte alls. Det är väl därför jag blir lite, man kan bli lite provocerad för att det är. Mm. Och att det finns inte. Man kan inte bara säga därför utan. Ja. Men om man tar det stora perspektivet så, så blir det ju på något sätt att som jag kan tycka om kultur i allmänhet att det är det som gör att, att det är värt att vi behandlar oss själva om vi blir sjuka så att vi lever vidare. Liksom. Det är det som gör en liten, att, att livet är någonting lite extra. Men då skulle någon svara att men jag har aldrig hållit på med kultur och jag är jätteglad och är jättebra. Mm, men det måste ju inte bara vara kultur. Jag tror att man kanske ser lite för snävt på det då, helt mm. enkelt. Jag tror mm. att alla personer har hållit på med kultur på något sätt. Mm. Även om det är speedway eller, mm. eller snickra? Eller... Ja, men nästan. Eller bara samtal om mm. olika frågor. Politik, filosofi, sådana saker. Mm. Men så är det väl. Men just litteratur är ju... Kan man ju diskutera lite vad är det som skiljer det från till exempel film? Om man tänker så här, varför ska man just läsa? Kan man inte göra andra saker istället? För jag tänker, spontant svaret på den frågan är ju för att det är roligt. Det är ju så jag känner. För att mm. det, är, det är på många olika sätt roligt och givande att läsa. Men just litteraturen tänkte jag på att, att den ändå har en förmåga att visa på komplexiteten i olika saker. Jag tänker så här, just komposition när det gäller litteratur. Att man kan... Man kan skriva fram olika karaktärer och sen liksom gradvis avslöja mer och mer om dem. Och det tycker jag att man kan ha användning av även i, i vanliga livet. Eller om man ska säga. Att ofta så, man får något, på något sätt inser man hur lite man ofta vet om andra människor. Um, och romanen kan liksom visa det. Man får först en bild kanske av hur någonting är. Och sen så i nästa kapitel så till, lägger man till någonting. Mm. Jag har ett exempel med att jag tänkte illustrera det lite mer en serie roman som heter Husfri. Det är ju serier. Ja, det är, det är serier. inte lika, lika bra som... Nej, men vissa... När man hade svensk... Mm. Jag vet om man, alltså, man hade svensk undervisning i mellanstadiet och gick på biblioteket. Låna inte nu några seriealbum, utan ta en, en bok. Så är det, så är det ofta. Jag, ty, jag tycker mm. det är beklämmande när man ser en lärare, lärare som... En elev hittar en bok och är jättesugen på att läsa den. Och så råkar ja. man en seriebok och så säger läraren... Men den där får du inte låna. Du vet att du får bara låna en vanlig, en, en riktig bok. Mm. Jag, 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 själv, jag själv hade aldrig kommit in och blivit läsare om det inte hade varit tack vare Kalianka och Fantomen. Men sen har det väl förändrats också just att serier idag finns det ett större utbud av oh ja, men det inte riktigt serier, men, men lite så. Mm, det lever Seriernas kvar kulturella status har ju verkligen skjutit i höjden de senaste mm. 20 åren mot för 70-80-talet när vi gick mm. i skolan. Så mm. tror jag att det har, även om det fanns jättebra serier då också men i någon slags allmän mm. kulturell Aha. samtal så i serierna det kommer ju Precis. Det är väldigt roligt när det blir som en genre. Man, liksom, man, kan, man kan använda dem på olika sätt. Man ser nya saker. Nej, men just den här Husfrid heter den. Alison Bechtel. Eh, som för övrigt också har kommit på det här Bechtel-testet för filmer. Som ju folk känner till ganska väl. Att man ska se, finns det... Man kan ställa sig tre frågor till en film. Om det finns, finns det fler än två kvinnor med. Eh, pratar om någonsin längre än vad det är. Pratar de om någonting med varandra. med varandra som inte är män? Alltså pratar de om något annat än män med varandra? I, ja, mer än bara någon var jättekort utbyte. Men i alla fall, det var inte det jag skulle säga nu. Hon, 
Den här husfrid är i alla fall en tragikomisk familjeberättelse i undertiteln. Och den handlar om hennes uppväxt, kan man säga, hennes relation till sin, sina föräldrar och sina bröder. Och den, den är ju extremt litterär faktiskt. Den är ju mer litterär än de flesta romaner skulle jag säga. Hennes pappa läste väldigt mycket och hon läser själv mycket litteraturvetenskap. Så Prost och Joyce och sådana här kända stora modernister är med hela tiden. Men den här är verkligen så att hon lägger till saker i varje kapitel. Och det är något som jag verkligen tänkte på när jag läste den. Hur, litteratur, hur tydligt det blir den här att litteraturen liksom kan göra så. Den börjar med att beskriva hennes pappa, hur han var som person. Det är egentligen första kapitlet. Och sen i andra kapitlet så kommer det fram när för att... Ja, hennes, hennes pappa och hennes mamma är gifta, de har tre barn. Men när hon går på college får hon reda på att han är homosexuell och har haft hemliga affärer med, sin, med olika elever, studenter och andra under hela tiden egentligen. Och sen så begår han också självmord. Troligen, man är inte ja, helt säker, nej. men troligen. Ja, precis. Han blir påkörd av en, en lastbil. Det är lite oförklarligt, men det är precis, man vet inte säkert. Det kommer i den andra delen och då läggs det ju till någon liksom förståelse till den här första familjebilden som man fick första stycket. Och sen längre fram så kommer det också fram mer om henne själv att hon har olika former av tvångssyndrom som också som gör att man återigen liksom ändrar bilden av vad det är hon berättar och hur familjenstrukturen ser ut. Och sen kommer det en bit som handlar om mamman och vad i bakgrunden och hur träffades hon och pappan. Plus att den dessutom sätter det här och bredvid olika litterära verk hela tiden. Och jämför deras berättelser. Mm. Till exempel var Steven Blom som huvudpersonen i Odysseus av James Joyce. Vad han upplever så försöker hon se. De här scenerna finns i min pappas liv eller de här scenerna finns i min, min, mitt liv. Och liknar det här. Så just den där komplexiteten någonstans. Att man blir, man blir överraskad och man ser mer liksom. Mm. Det var ett brandtal. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det, alltså, det, det andra är väl att det, jag tror att det är farligt att sätta på, på pedestal. Alltså, mm. Nummer ett, man kan, man kan ha ett bra liv utan att hålla på med skönlitteratur. Ja, det visst. måste ju ändå vara utgångspunkten. Men, ja. alltså, för många människor så är det, alltså, så har man det, så är det nog avgörande för att man ska må bra. För många är en räddning att, att de överhuvudtaget mm. kan stå ut med att leva. Att de har skönlitteratur. Jag tänkte på vi hade besök på APT, vår arbetsplatsträff från en läsare ja. som, som eh, inte kommer ut så ofta och inte kan röra sig så mycket men hon, 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 hon fullkomligt äter böcker. Hon får böcker via våran hon får böcker via, via boken kommer, tjänsten mm. som, som är att biblioteket kommer ut med böcker till de läsarna som inte är li, lika lätt som vi andra kan ta sig till biblioteket. Och där var ju, där var ju böckerna verkligen livlina för henne. Mm. Men, men för att inflika på det som du, som du sa, Elias så min morfar, han Läste väldigt få böcker. Jag vet inte om han har läst fem böcker hela sitt liv. Mm. Han var en otroligt god människa. Som man fick mycket till liv. Han, han läste Hermonskurser och sådär. Men, men han läste, han hade, det var inte många böcker i bokhyllan. Uh, om man jämför med min egen. Nej. Nej. Men alltså, jag tänker mig att... Det, alltså, dels det. De, de flesta som inte läser skönt, de har ofta något annat. Och jag tror att se på bra tv-serier eller, eller lyssna på radio eller något. det är ju en, egentligen en form i form av litteratur mm. såklart ja. Ja, det är eller att till och med sitta på pubben och, och berätta historier för varandra Precis. absolut De, det är ju en form av litteratur det är historier det också ja. mm. Mm. Men, um. men ser ni någonting som just litteratur kan göra som inte någon annan 
konstform eller någonting annat i samhället gör. Ja, det är ju klart. Det är, med, alltså, det är ju hur man uttrycker sig. Det, det språk, språkliga. Alltså, det är ju ett sätt att, att, att förstå världen på. Och det är väl den här som jag pratade om, Hokkaido, att det handlar mycket om att förstå sina minnen och så. När man, eftersom vi betecknar så... Alltså, vi skriver, vi skriver om våra minnen till exempel, alltså då handlar det om alltså hur, ska vi, hur ska vi komma i kontakt med våra minnen, då kanske vi måste skriva ner dem på något sätt, och hur ska vi skriva ner dem och för att förstå hur vi ska skriva ner dem mm. eller vi ska, kanske vi måste lära oss från litteraturen och så och så, och så läm- jag, jag tycker böckerna som, som har gett mest tillbaka till mig det är sådana böcker där jag har fått fylla i mycket själv, att, att, att inte allting är färdigt och jag hatar till exempel att bli skriven på näsan när jag läser en bok för då känner jag att då syns byggnadsverket för tydligt och syns författarens ärende för tydligt. Författaren tycker jag gärna ska lämna någonting till mig själv som jag kan fylla i. Mm. Det, är, det är väl riktigt bra böckers förtjänst att man kan läsa in mycket av sig själv och det man tycker att boken behöver vara. Och jag har jättesvårt det här med det finns ju Magnus Persson bland annat gör upp, skulle jag till och med vilja säga mm. med, med här att, att nyttoaspekten hos böcker, och jag tycker det är väldigt farligt om, 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 om man går för långt på med nyttoaspekten, för det blir ju nästan som eh, en tarretete art i nazityskland när man bara mm. pratar om att, om att eh, konst som är fördärvande eller som, som inte är nyttig är, ska, ska vi, ska vi elda, elda upp, och det är klart att vi pratar väl inte kanske om att elda upp böcker, men nyttiga böcker tycker jag inte bara eh, ska få finnas, utan de bör finnas. Jag tycker att, tycker att skönlitteratur måste vara någon slags eh, moralisk frizon. Mm. Det, det är väl därför, jag vet inte om ni har samma erfarenhet, men jag, jag läste inte speciellt mycket när jag in, eller började läsa ordentligt när jag slutade skolan. Jag kanske var 18 ungefär. Och jag, jag tror att den svenska, det var inget fel på dem, men de hade ofta den där låg lite latent, en sån där nyttoaspekt. Och det gjorde att jag jag mår väl skitbra utan att läsa. Jag kan läsa serietidningsblad, datorspel, varför ska jag läsa? Och att det är på något sätt, man spjärnar emot. Det är ett bra sätt att få ungdomar, att in, mm. ungdomar och barn att inte läsa böcker och säga att den här måste du läsa, den här är jättebra för dig. Jag tyckte elegant, elegant var det, var det, var det, var det var Nina Frid som, som, som till exempel använde andra ord istället för att kalla för klassiker på ett bibliotek när hon jobbade så använde hon ordet kult istället. Så, mm. så, att, så att för kult känns lite mer förbjudet, lite annorlunda, lite utanför. Klassiker signalerar någonstans att det är någonting som du bör läsa. Mm, eh, kanske behöver vara ja. så. Jag har fortfarande motstånd motståndet i mig. Om det är en bok som många läser, hur bra den än kan tänkas vara, så, 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 så låter jag gärna bli att läsa den, bara för att många läser den. För det känns mm. nästan, nästan som att min skollärare finns där någonstans och pratar i bakgrunden. Ja. Vi hade länge problem med Selma Lagerlöf för att min svensk lärare var så. Vi fick mest läsa bara Selma Lagerlöf, men men hur är det nu? Hur är det nu? Hur är det nu? Jag kom på att det är ju toppen. Mm. Selma är toppen. Ja. Mm. Men det är, inte, det är inte tacksamt att vara lärare då. Hur ska man få? Nej, alla Nej. lärare är inte så. Nej, och jag, tror, jag tänker ändå att det, jag skulle tro att för de allra flesta människorna finns det nog någon bok någonstans som de skulle tycka om att läsa. Men det är väl det där att man kan, om man bygger det på så här, du måste, då är den chansen ju minimal att man kommer att och gillar det sen. Det är det som är så svårt också. Jag tänker att den här frågan som provocerade mig. Alltså varför ska man läsa skönlitteratur? Det enda sättet att få ett svar på den. Man får svaret när man har läst en bok. Mm. Som ja. gör det helt att 
när man har läst den boken så känner man att det är självklart att jag måste läsa skönlitteratur. De flesta har ju någon sån bok eller några sådana böcker som man läste mm. i tonåren kanske som, som i och med att man läste dem gav ett svar på, mm, mm. på det. På någonting som man, en fråga man som man inte... Man inte hur man, man, man fick nya tankar, man fick nya sätt att och kunna gå ja, precis. Så det är ju både som sagt språkligt att man kan se så här, kan man göra så här med språket mm. eller kan man berätta på det här sättet. Och att man kan liksom, ja, man får reda på hur andra människor har det någon annanstans. Eller i en annan tid. Det kan väl vara massa olika saker. Det kan ju, alltså. Och fantasi också. Just att, ja men, ja men det öppnar liksom vyer på olika sätt. Och jag tänker att det är... Att För man, mig tror jag alltså mycket har varit att man har ett sätt att förstå världen. Man, när man har läst vissa böcker så alltså får man svar på olika saker som man har undrat över. Det får svar, man, mm. man får någon att hålla i handen kanske. Så. Mm. Eller nya frågor. Ja, kanske, eller nya som frågor är känns... någonting som... Så att man fortsätter vara nyfiken. För det, är det. det vore ju trist om man liksom visste allting man behövde veta. Så bara, nej, jag behöver inte läsa några fler böcker. Kan och vet allt. Det är... Snart. Men jag, tycker, jag, tycker, jag tycker någonting med skönlitteraturen. Det är det här förhöjda och fokuserade. Så för, att, för att när vi, när vi bara... Bara i citationstecken för med livet kan vara nog så underbart. Men när man, när man, men när man lever sitt liv utan att läsa böcker så, så flimrar ju allting förbi. När man läser en bok så är det fokuserat. Eh, författaren har ju inte massa ovidkommande detaljer. Eh, I alla fall väldigt få författare har massa ovidkommande detaljer. Utan man har ju den här historien som man, eh, som man lätt hamnar i. Jag tänkte på Hjältens väg som Joseph Campbell har skrivit om i Myternas makt och i... Eh, Tusen maskerna, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men han var, Joseph Campbell var i alla fall en religionsforskare som mytolog som, 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 som diskuterade hur myterna eh, återuppfinns gång på gång. Och George Lucas använde hans eh, teorierna, gjorde Star Wars-filmerna, Stjärnans krigfilmerna. Mm. Eh, så det blir ju lätt en historia som ändå upprepar sig gång på gång i varenda bok. Mm. nu tar jag lite emot mig själv här nu att, att lämna lite grann till läsaren men eh, bokens struktur gör ju lätt att det blir någon mm. slags, inte moraliserande men det blir en historia som man har nytta av ändå en slags nyttoaspekt som inte är så här men det kan ju finnas en poäng med att känna att det finns en mening med saker som händer kanske för i vardagliga livet så är det lite mer så att saker bara har flimrat förbi men i en bok så är det som en början och ett slut och det är som en resa som den här karaktären gör kanske att, ja, Många nu kan jag börja tänka på just med myternas makt men tydligast kanske sådana fantasy och hjältesagor där det ofta är just typ ett uppdrag som en ung person ska göra det, det, det är ju nästan övertydligt men just även andra böcker är ju ofta upplagda på det sättet att man går igenom någon svårighet och sen så ordnar det sig på slutet och livet är ju inte avslutat på det här sättet utan det, det bara ju, fortsätter det kan ju vara en, en anledning till att för mig tror jag att ofta det kan vara tvärtom jag ofta, alltså jag oftast ganska svårt med traditionella romaner jag har försökt mm. men det var ju så spännande jag tycker att det är mer spännande med, med litteratur på annat, litteratur kan så mycket det är ofta att det ska vara den här speciellt, nu finns det mycket, jättemycket bra ungdomsböcker men i vanliga ungdomsböcker att det, det är en historia som man, om man har lite huvud på skaft så kan man redan efter 20 sidor förstå hur det ska gå och det är huvudpersoner och, det, och är man ung och nyfiken på världen så är det inte det man vill läsa man vill läsa någonting som slår undan benen på en mm. Ja, både och tror jag. Både det, men också tröst tror jag man inte ska underskatta det behovet på, av det. Det är väl helt på vad man har för... Alltså, många människor, man har olika behov mm. som människor. För mig tror jag är viktigt att det var det som tog länge för mig för att komma in i litteratur. Att man serveras de färdiga berättelsen som 
man somnade innan man ens hade kommit till kapitel två. Man ville ha någonting som... Och så började man, fick man läsa Kafka eller någonting som... Då, mm. Det var inte lika förutsägbart. Då var det inte spännande då, då, då var det den här mallen A1 längre. Nej, och då, då blev det spännande annat. plötsligt. Men, 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 det, men är inte det en stor poäng med, 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 med litteraturen, skönlitteraturen? Att, att den kan lämna... Att det kan vara en slags... Både, både estetisk och etisk palett att den kan erbjuda andra möjligheter som vi sen kan ta med oss i det, i det verkliga livet mm. sen finns det ju de här frågorna får man aldrig svara på men sen finns det ju de här i förlängningen så är det ju det skulle nästan alla säga att det är, varför ska man läsa skönhet man, blir bra på, man kan bli bättre på att skriva och läsa och det är jättebra om man ska få ett jobb och tjäna pengar och, alltså hela den här mm. det, det är kanske inte så roliga svar men det är ju de flesta förstår ju att det är nyttigt att kunna skriva och läsa bra för de flesta. Det är, men det är, inte, det är också en... Absolut. Och, och lä, läser man mycket så har man lättare att sen ut, bli en, inte författare men att skriva själv. Den som läser mycket har lättare för att skriva själv och har man lättare att skriva och uttrycka sig själv så kanske inte folk kan sätta sig på det lika lätt. Det är en demokratisk fråga. Mm. Men jag tänkte på det här som jag pratade om strukturer. Joseph Campbell och att det lätt blir en, en, inte mall men ändå en historia som i viss mån upprepar sig. Jag tänkte på Frank Baum som skrev Tråkan från oss-böckerna. Eh, en av mera favoritfilmer också för övrigt. Eh, när han, han, han ville gå ifrån mallarna och sagorna. Han ville skapa någonting som inte var moraliserande för barn. Det var jätteviktigt för honom. Och ändå så tycker jag att den här historien med Dorothy och hennes hund och de här figurerna de träffar på fågelskammar, den är ju väldigt moraliserande och handlar om hur viktigt det är med vänskap till exempel. Så att det blir lätt till och med om man vill släppa de här mallarna så lätt att man hamnar i samma historia i alla fall. Mm. Mm. Ja, när man pratar om barnlitteratur så blir det där ju väldigt svårt för jag tror att författare där ofta tänker att det måste vara ett lyckligt slut, i alla fall för relativt små barn. Måste ordna sig på slutet. Och sen, det kanske inte alls behöver göra. Men sen så tänker man själv, ja men okej. Om det skulle vara så att sluta med att en mamma begår självmord. Och så händer ingenting mer. Mm. Det skulle man kanske inte vilja läsa för sig. För ett litet barn, jag vet inte. Det, <laughs> Lämna man, barnet med trauma. Ja, men man, man hamnar ändå i den där väldigt svåra frågeställningen. Alltså, där. Modern, modern barnlitteratur, speciellt moderna barnböcker. Som det finns så mycket bra. De är ju ofta väldigt vågade. Det är ju mm. ställer svåra frågor som man kanske inte gjorde barnlitteratur när man säkert går tillbaka. Från, säkert från Norge då, Grodaler och de andra. År, mm. Ja visst. Så. Precis, men någon form av tröst finns det nästan i slutet av de flesta av dem. Mm. Och det finns väl få jag har läst. Jag har läst det finns en som heter Oscar K som är en dansk som har skrivit mm. om men där är det en mamma just som har ett tror jag, förståndshandikappat barn. Mm. Det är ju lite poetiskt beskrivet så det är väl inte helt tydligt. Men den slutar ju i princip med att, för hon, jag, tror inte, jag vet inte om hon begår självmord men hon är döende tror jag. Hon dör och sen är det som att hon bestämmer att hon måste döda den här pojken också för att hon inte kommer kunna ta hand om honom längre. Och den skulle jag säga det är väldigt tveksamt om man skulle läsa den här för ett barn. Jag börjar nästan skratta, det blir för mycket. Ja, men det blir precis. Det, den, men den känns hon har gått nattsaga och sen går man ut i rummet mm. och släcker ljuset. Ja. Så det är nog egentligen för vuxna den. Vi får inte fastna i barn för att det blir, det blir som en annan diskussion. Ja, att ja, det här, det är sant, det är sant. Synet på tur för vuxna är ju faktiskt den här. Den ja, det är sant. Ja, just det. Ja, ja, men det är ändå men vi pratar väl om skönlitteratur. Absolut. Mm. Mm. Ja. Det, blir, det blir annat. Då kommer man komma in på andra frågor. Känner man. Mm. Uh, sen finns det ju... Jag tycker att man kan... Ta, det finns många perspektiv på det här. Men jag tycker... 
senaste 10-15 åren när man sitter vid en skärm hela tiden. Och det är en massa länkar, man ska till nya val, man ska kolla Facebook och allt det här. På något sätt känner jag bara den här bokens attraktion ökar. Alltså det är, när man kommer hem från jobbet så är det oerhört skönt att lägga sig med en, en, mm. en bok just. Och inte kunna... Just att det inte finns länkar i en bok till exempel. Det, finns inte, det är inte du som väljer, det är en författare som presenterar den. Och att vila i det, någon annans tankar, någon annans uttryck, är, tycker jag... Det är nästan som en form av meditation. Mm. Samtidigt som boken förändras väl som medium. Förmodligen kommer det vara så att det kanske kommer finnas länkar i böcker. Ja, det finns, det finns ju massor med sådana böcker. Ja. Men det kanske kan ju vara jättespännande. Men... Så då pratar vi om tryckta böcker i så fall? Ja, ja absolut. Som... absolut. Jag menar just det. att En tryckt mm. bok, man, man drabbas till alltså, typ en slags skärmtrötthet. Det finns ju e-böcker med länkar och det finns med extra material och, och, och så. Och det kan ju ha, jätte, ha sin plats, absolut. Men jag tänker just det här att det det blir attraktivt för det. Det är attraktivt och det är en lisa för själen ja. att, att, att vila i en bok. Men samtidigt kan jag nästan tycka ibland, Gurslov inte allt för ofta, att, att, att det nästan är svårt att gå in i den här världen där jag är helt koncentrerad och fokuserad. För att eh, i vanliga fall så är det knapptryck, eh, uppdateringar, bla bla bla. Absolut. Det, jag har nästan svårare och svårare att gå in i den här världen. Varje gång jag går in så känns det som en bonus och en skön känsla, men det är... Desto mer fantastiskt mm. när man väl... Ja, det är mer fantastiskt, ja. Men det är, det, är väl, det är väl också därför som jag nu uppfattar som en liten kritik mot e-böcker och så. Jag har, jag har väldigt svårt att läsa en bok på en iPad när man vet att med, så kan jag kolla Facebook eller jag kan kolla vad har hänt någonting när Obama har varit i stan eller något. Mm. Att bara mm. ligga fem meter bort i soffan med den där boken gör att du lättare att hamna i konstruktionen. Jag tänker nästan att man måste vara på ett café, alltså inte ens hemma för att man ska komma in i den där känslan mm. alltså ibland går det ju ändå om man är väl inne i en bok men ja, det, det blir svårare och svårare ja. men där är, väl, där är väl en stor förtjänst med, med skönlitteratur eh, att, 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 att det finns just det här förhöjda ögonblicket mm. det här att man fokuserar och mejslar bort allting annat och kan, kan stanna kvar och sen ta med sig det sen i, in i verkligheten imorgon när man har läst boken utan, utan en överdriven nyttoaspekt. Mm. Här pratade vi om tidigare när vi pratade om, om sommarläsning. Eh, och jag tog upp en bok av Marcel Proust som man skrev innan på spaning efter en tid som flytt. En liten essä om läsning. Man just handlar om att läsandet kanske inte är handlingen i boken. Det kanske inte är det viktigaste. Utan just den här förhöjda närvaron i världen. Mm. Mm. Susen i träden. Och, och när man minns tillbaka en bok som man läste. Då kanske man inte alltid minns vad det handlar om. Man minns Nej. var man var och vilken tid i livet man var. Och lä- för mig är läsning väldigt mycket just den här. Mm. koncentration och närvaron i världen att... det är verkligen rätt i jag tänker också att man kan man kan koppla olika saker till varandra just när man hör viss musik så tänker man på ett tillfälle eller man kan läsa en bok och så känner man liksom en känsla mm. och sådär. det är ju någonting väldigt givande för det behöver man nog tror jag, mm. hänga upp sitt liv på olika madelenkakor mm. ja madelenkakor mm. för att tala med prost så kan det ju vara, till exempel film är också här, men där är inte riktigt där för då är man Just skönlitteraturen, då har man ju ljuden i någonting annat. Man kan lyssna på träden, man kan lyssna. Man är, finns, mm. litteraturen är tyst, mot för en film till exempel. Och litteraturen mm. lämnar lite till dig själv också. Mm. Eh, till och med den tecknade serien lämnar lite till dig själv. Du fyller i mellan rutorna. Eh, filmen, du är, det, är klart att du, det är klart att du kan tolka det du ser ja. som, som, som händer. Det beror lite vilken typ av film. Ja, ja. Mm. Mm. 
Där kommer ju lite in det där som vi också pratat om förut att läsa saker på resa som man läser någon bok som utspelar sig där man är. Så det blir ju också en del av upplevelsen då. Ja, den, den börjar med... Jag är lite... vet inte vad jag tycker om den här studien. Den börjar med ett bra citat i alla fall av Kafka som vi nämnde tidigare. Litteraturens uppgift är att genomborra oss. Och en bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss. Alltså, ibland känner man att om man inte hade läst, om man inte läst, om man inte hade läst den boken så hade man inte varit lika levande. Och det handlar ju om på något sätt... Jag vet, så den här story of film som har gått på tv nu filmens historia, 15 delar som har gått till SVT under sommaren här då var det en intervju med Lars von Trier han sa att hans filmer ska kännas som en sten i skon det ska vara någonting, han vill att hans filmer ska kännas som en sten i skon, någonting som irriterar en som man går omkring och tänker på, som man inte blir av med det tycker jag, det är klart man kanske inte vill ha en sten i skon, men en bra litteratur är nästan så någonting som man inte blir av med, som stör en som får en att och när du, säger det, så, när du säger det så skulle jag inte, inte, inte vilja försvara Lars von Trier men han har blivit anklagad då och då för sin taskiga kvinnoroll, att, mm. eller kvinnosyn att kvinnorna har, har varit offer i filmerna eh, och också till exempel att eh, förståndshandikappare har, har folk med nedsättningar har, 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 har framställt som en slags mytologiska varelser mm. och så vidare men, men det är ju för att han undersöker de här myterna en gång till och sen bara lägger fram dem på bordet. Mm. Det, är ju, det, är, det är ju märkligt att folk då på en gång kopplar ihop det man ser egen kvinnosyn när man ser man filmar det. Det är ju snarare att man använder de myterna som redan finns. Lite, lite i Bartsan då. Ronald Bart som var en, 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 en litteraturforskare som undersökte mm. vad myterna gör med oss. Sen kan man ju göra det på olika sätt. För jag är ju personligen väldigt kluven till honom. Vissa filmer tycker jag inte alls om. Ganska mycket på grund av kvinnosynen. Medan vissa filmer verkligen använder sig av myterna som du säger och uppdaterar på något sätt och diskuterar. Så det är ju olika. Men han retar ofta folk. Det, är väl, det ah. tycker jag är bra. En bra det är bra. Han är den där skogen. Eller där stenen i skogen. Mm. Det är det som du säger, som du sa på att tidigare. Att man blir lite tveksam till böcker som alla gillar. som är lite. Om inte boken riktigt retar någon. Det ska vara lite sådär. Vad fan då. Ja, exakt. Det är sällan en bra, riktigt bra bok. Mm, men man kan bli lite utmanad av böcker. Det är ju det som ja. jag tycker är roligt på något sätt. Liksom. Man får lära sig något nytt. Eller man får se man kan göra saker på ett annat sätt. Samtidigt som jag också verkligen tycker att. Det behöver få finnas sådana böcker som bara är. Som inte utmanar. Som bara tröstar. Och det där är ju så olika för olika personer. Och olika situationer i livet. När man behöver det ena och det andra. Mm. För det är jobbigt om en författare eller, eller för den delen en filmregissör ska, ska liksom bara vara en, en fant terrible vara, vara och titta vad farliga är. Då blir det också en pås allting. Det är ju inte heller attra- mm. attraktivt om det skulle vara så. Jag kan ju tycka till exempel att Derek Jaman i viss mån gick över och blev det ibland och blev en posör lite för mycket mm. ibland. Det var med gillade hans filmer. Han var en brittisk filmregissör. Nej, det finns som... många posör i litteratur, mm. litteraturvärlden. Både ja, bra och dåliga. Vi mm. tar det som ett tema någon gång. Uh, uh. Jag vet inte om det kommer längre. Det gör vi säkert. Vi kan säkert prata om det här länge som helst. Men vi kanske börjar gå i cirklar lite också då. Som ja, de här cirklar. historierna. <laughs> Precis. Ja. Men jag tror att vi slutar där och fortsätter fundera. Vi, vi kanske har ett svar till nästa gång. Eller troligtvis inte. Mm. Om det är någon som lyssnar som tycker att vi har missat något jättestort här om vad litteraturen är till för så får ni hemskt gärna mejla oss. Och våra mejladresser finns på Stockholms stadsbiblioteks hemsida där man också kan lyssna. Då lovar vi att ta upp det nästa gång. Och mm. Vi älskar lyssnare. Vi älskar lyssnare. Vi älskar kommentarer. 
Ska jag säga något här sista, sista slut att vi kommer med på bokmässan. Nästa gång så spelar vi in där. Mm. Vi får se exakt vad vi ska prata om då. Men det kommer bli jättespännande i alla fall. Men då får man tillfälle att träffa oss på plats. Mm. Tack på... så jättemycket för, Just det. för idag. Eller vill du säga något? Ja, nej, jag skulle bara nämna att det var Digitala torget på bokmässan. Just det. Kommer ju sen, mm. många poddar sända från början. Torsdag 26 september. Ja. Klockan tre kommer mm. vi vara där. Då är det händerna i taket. Mm. Tack så mycket för idag. Patrik och Alice. Tack så mycket. Tack. Hej.